1: canción, no sé si es reggaetón, urbano, cumbia, pues ya, no sé, pero de que les va muy bien a estos chicos Mau y Ricky, eh, les va muy bien. De pronto, eh, pues son, son, todo, son todo un éxito, son todo un hit, traen toda una escuela con su padre, desde luego, y aquí están cantando con Carlos Vives, entonces, y con Lucy Vives, que es la hija de Carlos. Son ya las segundas generaciones de, de todas estas estrellas les, que les va muy bien. Que tienen de pronto el tono de las ardillitas de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es? este, ya, los
0: acabas de matar oficialmente. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Digo, están muy bien y son un quitazo y, y venden este conciertos por todos lados. Pero, o sea, si, mira, si le pones tantito sí parece el ritmo de de las ardillitas. ¿Te acuerdas, Anita?
0: Sí, pues. Del alo guerrero. Por supuesto.
1: Del alo guerrero. Así es, las
2: ardillitas del alo guerrero.
1: Exactamente. Bueno, pues eh, ahí está. Seguramente les va a ir muy, 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 muy bien como como con toda esa escuela que traen la herencia familiar que que traen para salir adelante. Qué bueno. Oiga, pues déjenme decirle que eh, aquí estamos batallando como, como para variar con la ciudad de México, fíjate que me quedé atorado en la marcha de los muchachos de, de, de la estudiantes del, CIDE. del ah. CIDE, este que ahora se les unió también la Universidad de las Américas. Es correcto. Entonces, eh, vinieron, están en marcha rumbo al Senado de la República porque nada más no les hacen caso les quiso imponer esta señora, la de Conacid, la que anda siempre ahí, ¿no? Adornándose con cosas que no jalan, que si la vacuna no sé qué, que si los respiradores, que si los robotitos andan metiendo a la cárcel a todos los científicos. Total que no da una la señora de, de Conacid y tampoco ha dado una con el CIDE, con la negociación del CIDE. Eh, me bajé un poquito ahí, fui a, pues a preguntar y... Pues lo que quieren es centrarse a, a negociar, a platicar y a que sea y a ser escuchados. Y como no son escuchados y todo se hace bajo los eh, eh, las disposiciones, el, el conacito no creas tú que tiene muchas ganas de escucharlos tampoco. Entonces, pues bueno, los ciudadanos nos quedamos ahí atorados, empezaron a organizarse y dije, ah, bueno, pues voy a ver cómo se va a poner la cosa con los estudiantes. Y luego para moverse fue un brete pero aquí estamos ya a nada, a nada de acompañarlos en la cabina. ¿Cómo estás, Juanita Lomelí?
0: Muy bien, Javier, pues disfruta también de las Nochebuenas y en la lateral, en los camellones de Reforma, pues hay distintos puestitos con cuestiones artesanas, eh, artesanales preciosas, 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 uh-huh. así que pues puedes un poquito echar un taco de ojo. Y sabes que hoy bien. estaba vender yo leyendo... Dulce,
1: vender mucho dulce ¿Eh? regional... Aquí estoy muchas viendo, cosas muchas artesanías, libros, este sí. suéteres muy abrigadores, hay de
2: todo.
0: Te la pasas bien. En lo que llegas vas a disfrutar. Oye, y me llamó mucho la atención este plan llamado a la acción que anuncia la vicepresidenta Kamala Harris de 1.200 millones de dólares para Centroamérica. ¿Y por qué me llama la atención? Porque la señora pues eh, llama a la iniciativa privada ¿No? a empresas como PepsiCo, Microsoft, Nespresso, Mastercard, entre otros, y pues los sentó y les dijo, necesitamos lana, ¿cómo le hacemos? Lo que quiere decir que si nos unimos, eh, el gobierno, las políticas públicas, eh, los empresarios, pues a lo mejor sí podemos avanzar de distinta manera, de entrada en este problema que no le veo eh, cómo, cómo solucionarlo por lo pronto en nuestro territorio, Javier.
1: Así es, ya lo estaremos platicando en un momentito más. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Javier Anita amigos? Me da mucho gusto saludarlos, muy muy buenas tardes, aquí precisamente eh, viendo que ya estos estudiantes del CIDE junto con los de la Universidad de las Américas de Puebla ya están en el Senado de la República, muy cerca de las oficinas precisamente de Audiorama y en la zona de Paseo de de la Reforma y de repente uno, uno, uno se pregunta ¿qué verdaderamente es lo que está sucediendo con esta parte de la ciencia y la tecnología en nuestro país? Cuando vemos en otras partes del mundo que pues si sí hay algo de lo que se están preocupando, leí el día de ayer unas declaraciones de Boris Johnson en, lo, en, la, en, la, en la zona de Reino Unido, también, bueno, pues el nuevo eh, primer ministro en Alemania, en donde pues una de las cosas de sus discursos principales es precisamente el apoyo a la tecnología, el apoyo a la ciencia, el apoyo a la investigación, y de repente es ahí cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo mal o qué es lo que no estamos viendo en México?, que aquí bueno pues todo lo contrario y hoy bueno pues empieza incluso hasta satanizar pues estas actividades evidentemente todo el apoyo para los investigadores todo el apoyo para la ciencia y la tecnología que finalmente es lo que está moviendo al mundo la actualización en todos estos aspectos es lo que está moviendo al salud y no solamente hablamos de términos de salud ¿eh? hablamos en cuestión de tecnología e claro. incluso hasta de economía que a veces es muy, muy importante precisamente estas investigaciones de todos Exacto. estos expertos. Pero bueno, pues vamos Oigan, a ver qué ustedes en y... el Senado de la República, a ver si ahí sí los escuchan, pero lo más importante, a ver si salen con una solución favorable, señor. Exacto. Eh,
1: ¿De qué humor amanecieron hoy del 1 al 10, Sanita Miguel? ¿Del 1 al
0: 10? Yo, del 10. Del
1: 10, está bueno. Sí. ¿Y tú,
0: Miguelón?
2: Del 9, señor, porque tuvimos mucha lluvia y no me dejó dormir muy bien el agua. Ay, Ay, ¿Y tú? No, pero
1: me ¿Y me de buenas. ¿Y tú? Miren, Están en el rango porque el Inegi dio ahí a, a conocer eh, una, una medición de qué tan satisfecho estás con la situación a tu alrededor. Bueno, a lo mejor debí de haberse los planteado de una manera distinta. Del 1 al 10, Anita, qué tan satisfecho estás con eh, tu entorno, tu ciudad, tu empleo, tu dinero, tu salud, no la educación de tus hijos, del 1 al 10. ¿Qué tan contento Mira, estás?
0: Del 1 al 10, ¿qué tan contento estoy? Estoy 7. 7.
1: ¿Tú, Miguelón?
0: Mira, si hablamos
2: solo de la cuestión de mi ciudad y mi entorno donde estoy desarrollándome, no de la verdad ¿Qué es estás que creo que 6. Con 6. Con, con, con uh-huh. Bueno, pues ahí andan,
1: Tú, Javier, andan, tú, Javier. Andan por abajo andan por abajo del rango porque el INEGI pone que los mexicanos estamos 8.45% satisfechos con nuestra vida. Somos demasiado optimistas, siempre estamos pensando que hay una persona que le va peor, yo creo. Entonces hicieron esta medición que es muy interesante del, del 1 al 10 más o menos cuál es el rango. Hay regiones donde donde pues no, no, donde la la Ciudad de México, por ejemplo, pues es mucho más severa con con, con este optimismo, los que de plano están a la cabeza del de tema optimismo son los de Nuevo León, allá en Nuevo León están, eh, digamos que es el estado que tiene la, la mayor este eh, eh, posición, que le diré, mucho más positiva respecto a su entorno. midieron Hay un rubro muy interesante que tiene que ver con la salud y eso este lo vamos a plantear y a ver si mañana invitamos también a los del INEGI porque fíjese, Hablaron de la depresión que ha dejado la pandemia, el encierro, el, eh, la, 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 las dificultades para, eh, para reunirse y demás. Entonces, la proporción de la población con depresión es de casi 16% de los adultos. 16% de los adultos están deprimidos, o por lo menos dicen que están deprimidos, eh, pero en el caso de las mujeres el 20%, 19.5% de las mujeres han dicho que tienen que tienen depresión y los adultos, el 20%, 19.3 de los adultos tiene ansiedad severa. Ansiedad severa. ¿Puedo decir severa. algo
0: de la ansiedad?
1: Es muy interesante. Sí, claro, Anita, adelante.
0: Miren, se los digo en corto. Toda mi vida eh, desde los 18 años como muchos de ustedes pues he trabajado, estudiado, eh, ayudado en casa, luego me casé, los hijos, el esposo eh, y todo lo demás. Este, y siempre he vivido presionada, tensa, eh, corriendo. A raíz ¿Sí? de la pandemia y de que se embarazó mi hija, me sentí más mal y presionada de lo normal. Entonces asistí, digo, por Zoom con un psicólogo y estoy platicando con él y le dije, mira, ni te voy a contar desde que nací, ni quiénes son mis padres. Nada más te voy a decir estos malestares. Y me escuchó y me dijo, mira, lo único que te quiero decir es que tienes unos ataques de ansiedad. Y yo pensé, este señor está loco. No tiene idea de las presiones con las que he vivido toda mi vida. Y conforme avancé en la terapia, que nada más, por fortuna, necesité cinco sesiones. Javier, entendí que soy una mujer ansiosa y que esta presión que me rebasa, uh-huh. pues por adelantarme a los hechos, no disfruto. Y muchas cosas que pasan y se vive de manera sufrida. Entonces, uh-huh. he utilizado herramientas que me dieron en esta terapia. Me ha aterrizado y calmado un poquito y he des- ha descansado mi alma. Se los digo, primero tenía yo vergüenza porque dije, ¿cómo es posible que si yo era ansiosa no lo supe? Uh-huh. Pero bueno, nunca es tarde y sí se vale pedir ayuda.
1: Sí, claro, y sobre todo estos diagnósticos eh, que está haciendo, que, que de lo cual le vamos a presentar también muy detalladamente, son muy útiles, son muy, muy útiles. este Bueno, estoy dejando la marcha, estoy dejando aquí ya el Senado de la República, me voy a cruzar a la cabina con ustedes, les dejo la, la batuta, dos minutitos en lo que hago una maratón de siete pisos para subir rápidamente, porque pues ya ve que no hay elevador. Eh, en, en un momentito más, regreso con usted, aquí ya me despido de los estudiantes de las y los estudiantes del CIDE. En un minutito estoy allá arriba.
0: Aquí te, aquí te esperamos. Y pues tenemos mucha información que compartir, Miguel. Eh, Así es. De entrada, ¿por dónde quieres empezar?
2: Bueno, vamos a empezar también porque el día de ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, se presentó en, el, en la Cámara de Diputados, estuvo por ahí con algunos de los legisladores, en donde, bueno, pues iba pues iba a llevar ahí a cabo una especie de comparecencia y al final, pues normalmente como sucede con lópez Gatel, pues todo terminó en show, todo terminó sin información, todo terminó sin Lo que pasa?
0: Uh-huh. es que habían dicho que iba a ser eh, pues en privado que no sé en qué le puede afectar al doctor si es en privado o en público si todos los okay. martes entiendo que dice pues lo que debe de decir y lo empezaron a grabar en la sesión, en la Jucopo entonces pues que agarra sus cosas y se va que porque dijo que ese no era el trato, punto y se acabó.
2: Oye, pero a ver punto número uno, es un servidor público él no debe de tener reuniones en privado y mucho menos con otros servidores públicos, o sea, ¿qué puedes hacer en privado o qué quieres hablar en privado que no quieres que se sepa? Evidentemente es cuando algo está absolutamente mal. Era una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, es decir, era finalmente una junta de trabajo en donde nosotros como, como, como ciudadanos, al menos yo, y no te lo digo como periodista, te lo digo como ciudadano que paga mis impuestos y que he padecido estos problemas del COVID, este, a mi alrededor, bueno, yo sí quiero saber qué va a decir el encargado el encargado de esto, el encargado precisamente, pues del programa para combatir el COVID-19 yo sí estoy completamente en desacuerdo en que de ¿Qué? repente nos salgan estos políticos con que es una reunión en privado lo que pasa es que de repente, bueno, no, no quieren no que se grave la realidad, no quieren que le suceda ¿Estás lo que de acuerdo Javier t- no puede ser al coser ¿no?
3: No, no puede haber reuniones en privado cuando eh, se trata no. de puro servidor público Claro, No, No, o sea, es es el, el responsable de la estrategia sanitaria en este país que ha costado la vida de más de medio millón de personas. Entonces, claro que los ciudadanos queremos saber por qué se ha muerto medio millón de personas. Claro que los ciudadanos quieren saber qué fue lo que hizo o qué dejó de hacer el responsable de la estrategia. Y la otra parte también son servidores públicos. Es Todo, más, son, sí, sí, son sí. representantes de los ciudadanos. Entonces, yo no me explico cómo puede haber una reunión con representantes de ciudadanos, que son los, los diputados, que son los legisladores, ¿no? Se supone que, que tienen que atender a los ciudadanos, no atender al presidente ni atender a su partido político. no tendrían que ser independientes y ponerse del lado de los ciudadanos. Claro que en este país es muy difícil, ¿no? El, el legislativo está prácticamente desde hace ya algún tiempo de rodillas ante, ante el, el tema. En un ratito más vamos a, a platicar con Luis Espinosa Cházaro. Ya tenemos a Luis, a Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD, para que nos diga qué fue lo que pasó y qué pasará, ¿no? Eh, en adelante, si sabremos o no qué ha sucedido con esa estrategia sanitaria. Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes para todos en el estudio y para el auditorio.
3: Gracias, Luis. Dime algo, ¿qué fue lo que sucedió con López Gatel?
1: Bueno, pues ya han anticipado ustedes un poco esta hipersensibilidad del funcionario encargado de un pésimo manejo de la pandemia pues que no le gusta escuchar, de voz en este caso de un servidor, lo que muchos mexicanos pensamos que es que pudo haber un manejo distinto de la misma que nos hubiera evitado ser de los países con mayor número de decesos. Uh-huh. Y esto pues fue, digamos, durante mi intervención, el subsecretario se exacerbó y con el pretexto de que se le estaba grabando lo cual por cierto es falso, completamente falso, varios legisladores tenían sus teléfonos como suele suceder en las reuniones uh-huh. en las manos, pero él argumentaba que se le estaba grabando no lo estaba grabando nadie y si lo hubieran estado grabando pues eh, no tendría nada de qué eh, molestarse porque es un servidor público que no vino de visita ni de paseo, sino a dar cuentas de, de, de su desempeño en este tema tan delicado y tan sensible para los mexicanos
3: ¿Y qué sucederá en adelante? Hasta ahí quedó, ya no vaya, no se le cuestionará. ¿Qué harán ustedes?
1: Nosotros eh, hemos planteado desde el mismo día de ayer que Morena y sus aliados hicieron valer la mayoría en la Jucopo para que el funcionario abandonara. ¿no? Yo nunca había visto, por cierto, en mi vida política que un funcionario saliera huyendo en la Cámara de Diputados, como sucedió ayer pero haremos eh, lo que sea necesario para que venga a comparecer ya no a la Junta de Coordinación Política, sino al Pleno de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Este es uno de los temas más sensibles para la gente, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchos reclamos uh-huh. y nosotros estamos para representar a la gente, le guste o no le guste el señor Gatel. Uh-huh. Entonces lo llamaremos a comparecer al Pleno y ahí sí pues ya no habrá la, la graciosa huida, tendrá que responder por sus acciones y las del gobierno federal respecto de la pandemia del Covid
3: esto de cuando para, para cuándo sería eso
1: bueno pues hay que recordar que el periodo ordinario termina el día de mañana uh-huh. esperemos inmediatamente que se reanule la labor del legislativo poderlo citar a comparecer y esperemos pues que tenga la madurez política de venir al Pleno exponer en el marco de un diálogo respetuoso como lo hice yo en mis cuestionamientos no le falté el respeto sí fueron contundentes fueron puntuales, pero pero nunca una falta de respeto y ahí bueno, pues ve uno la diferencia aquí estuvo Lorenzo Córdoba seis horas en el pleno aguantando cuestionamientos eh, planteamientos muy duros y pues ahora sí que el que nada debe nada teme, contestó a todos y cada uno de ellos, y ayer ante el primer cuestionamiento por parte de un servidor, pues se acabó la, la, la comparecencia.
3: Pues estaremos ahí pendientes de esa de esa convocatoria para ver si si López Gatel o algún nivel de autoridad o el propio secretario de salud eh, eh, escuchan los. Los cuestionamientos de la ciudadanía a través de los diputados, a través de los legisladores. Nada más un, un último punto, Luis. Estamos platicando con Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. Eh, Ustedes también, se va? es otro es otro tema, a propósito de la reunión con Adán Augusto, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, ¿ustedes estarían también buscando reunirse con el secretario de Gobernación?
1: Bueno, Nosotros ya nos reunimos, Javier, hay que recordar que en el marco de la discusión del presupuesto los coordinadores de PRI, PAN y PRD asistimos a una reunión con el secretario de Gobernación. Uh-huh. Ahora lo hizo el PAN de manera individual y por supuesto que el PRD está abierto a dialogar siempre y cuando no sea solamente para tomar una fotografía. Uh-huh. Cuando fuimos en el marco del presupuesto esperábamos pues que esto sensibilizara, que hubiera modificaciones. Claro que acudiremos al diálogo, pero que es un diálogo constructivo para México y no solamente para ir a tomarse una fotografía y decir que el gobierno está abierto a dialogar con la oposición.
3: Pues estaremos también pendientes de todo eso, Luis. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes. Muy buenas
3: tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Volvemos. Sigue con nosotros.
4: Volvemos con más noticias
1: antes
3: que los demás.
4: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Hay calor y abrigo que solo una familia puede ofrecer. Una familia de acogida es abrir nuestro hogar temporalmente a una niña, niño o adolescente refugiado. Súmate. Fundación Jukoni, 222-8482-839. Vivir en familia aloja una nueva esperanza.
5: Y bienvenidos a este podcast navideño
3: Otra vez el mismo programa navideño Siempre la misma
2: historia ¿Y si hacemos esta temporada más divertida? (coughs) Había una vez dinosaurios gigantes y superhéroes asesinos seriales videntes que saben tu futuro todos juntos en la misma fiesta. ¿Y si hacemos una podsada? Escucha las mejores historias de Navidad en nuestra podsada de El Heraldo Podcast con los mejores y más locos episodios de nuestros podcasts. Escucha Preguntas Tontas para Todos, Utopía Geek, Literal, Diablos, Después de la Función, Dinero y Finanzas Personales y diviértete
3: con nosotros Porque tendremos sorpresas que sabemos te van a gustar Escúchanos en Spotify o
6: la plataforma donde disfrutes
3: de tus podcasts favoritos
6: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos
5: Mi hijo tiene hambre de gloria, es deportista
2: Mi hija tiene hambre de crecer, es artista Mi hijo tiene hambre de aprender, es estudiante
6: Mi hija tiene
2: hambre, hambre de comida estoy desempleada. Nadie
4: en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado. En Heraldo Radio, 98.5.
2: Gracias por todo lo que hemos compartido este año.
4: ¡Feliz Navidad! <risa> ¡Qué bueno que te gusta lo bueno! Y es muy bueno saber cuál es el chip crudo del internet. Hacia Total Play. Total Play mi compadre! Porque la velocidad está mi con madre. ¡Pásate pagar! ¡Somos lo mejor que hay! ¡Pague! ¡No pases vergüenza cuando pases el wifi! Pasado ya pasó, que no te venda lo mismo, te mereces lo mejor. El internet que te hace quedar bien. Ándale, cámbiate, jálate para Total Play. Hay
6: que
0: dejarlo viejo
6: ya de una vez. Jálate a Total Play.
4: Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio. Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
2: Heraldo Media Group es tu ruta en las elecciones de México. Mantenemos nuestro compromiso informativo contigo con la más completa cobertura de noticias en televisión, radio, prensa escrita y digital. Siempre presentes en la ruta hacia el futuro del país. Ruta 2022, la ruta hacia las elecciones.
6: Inicia el año reactivando tu economía en Intermoda, la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica. Fortalece tu negocio, accede a cientos de expositores y conoce miles de productos de moda. Te esperamos el 18 al 21 de enero en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en intermoda.com.mx
4: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1200 71 Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno,
3: muy bien. Este, ¿en qué bache habrá caído el presidente? No, bueno, no sabe qué gusto me dio que el presidente se pusiera hoy del lado lado de los ciudadanos que sufrimos, sufrimos todos los días con el tema de los baches. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente en el norte del país.
2: No creen que en las encuestas que se hacen en las ciudades, encuestas del Inegi, principal problema para la gente son los baches, pero eso solamente, pues, este escuchando a la gente, se puede aceptar. Claro que resulta increíble. Es decir, ¿cómo les van a preocupar más los baches que la seguridad pública, que otro tipo de problemas? Pues así está. Es que deben de haber muchos baches. Ay, bueno, yo ando a ras de tierra y me doy cuenta, ¿sí? Y lo parezco. Aunque estoy aflojado en terracería, pero de todas maneras, lo siento. Oiga,
3: pero no crea usted que los baches únicamente generan mal humor en, en, entre quienes estamos circulando por las calles o en el transporte público. No nada más es el mal humor, no nada más es llegar tarde, no nada más es el gasto de que se ponchan y se ponchan las llantas, se arruinan los vehículos. ¿También afecten la salud los chicotazos que se da la gente con los baches, los golpes, todo eso? Porque hay algún Ahora... Ponerse de pleito con el municipio o con el gobierno de la Ciudad de México o con quien sea es una tarea titánica, pero pues hay que, hay que hacerlo. La verdad es que todo el país, mire, lo que yo como, como dice el presidente que andamos a, a ras del camino en diferentes estados, no me he encontrado un solo municipio sano en términos de, de circulación. Con excepción, hace un mes que andábamos por ahí en en este, en este el, en el tianguis turístico, Mérida me sorprendió. Yo dije, capaz que nada más pintaron y pavimentaron, sino que nos digan nuestros amigos que nos están escuchando ahorita en Mérida, pero también traté de circular, dije, no, a mí no me agarran y traté de circular por otras vialidades y no, sí está licito, sorprendentemente eh, licito desde luego Mérida, Mérida, Yucatán pero de allí en fuera es un desastre
5: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
3: tenemos el país absolutamente roto y es pura vacilada. Yo creo que las presidentas y los presidentes municipales se van a esperar a que surja también otra discusión política, electoral y y lo que usted quiera y mande para para simple y sencillamente ignorar lo que dijo el presidente de la República. Miguel Ángel Toscano es presidente fundador de Reflexiona con Responsabilidad y es una organización social que precisamente ha hecho desde hace ya tiempo una revisión del entorno urbano. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. ¿Qué opinas de lo que dijo el presidente?
1: Javier, te saludo con mucho gusto. Bueno, bueno, además de que tiene razón, yo agregaría dos ingredientes que creo que que, que le faltaron. Son baches, son topes, y además son puentes peatonales que, que yo diría son puentes antipeatonales Tienes México, toda la razón. México, Tenemos una una foto increíble que suena de todo usuario que lo esté escuchando ahorita en tu programa lo puede lo puede ver uh-huh. eh, puede estar en un semáforo abajo un tope y arriba un puente peatonal Totalmente y, 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 ese es, y ese es el el, el pues el común denominador de todo el país desafortunadamente, claro que hay responsables, quienes son los que deben atender esa situación, son los alcaldes, son los presidentes municipales este y desafortunadamente no es la prioridad Eh, Y y claro, no nada más pone en riesgo a los usuarios, eh, a los conductores, también a los usuarios de la vía, porque uno tiene que estar esquivando baches, y y bueno, eso provoca, por supuesto, que si viene un ciclista del lado derecho y no lo ves y hace un volantazo para esquivar el bache, pongas en peligro a los ciclistas, pongas en peligro a los peatones... Y, y la verdad es que es muy lamentable eh, cómo está el país en, en este sentido. Lo, lo, que, ser,
3: lo que dijo el presidente Miguel Ángel es, hizo un llamado a la ciudadanía a presionar. Dice, hay que presionar a las autoridades. Me llamó la, la atención que hablara un poquito como ciudadano y no tanto como, como autoridad él mismo. Dijo, hay que presionar a las autoridades. ¿A, a quién? ¿Cómo podemos los ciudadanos? Pues ser escuchados por la presidenta o el presidente municipal o el director de obras de, del municipio o en quién recae esa responsabilidad.
1: Ah, mira, de entrada hay una falla sistémica cuando los autos que son los que ocupan las vías públicas eh, quieren emplacar sus autos fuera de que va a poner el ejemplo de la Ciudad de México uh-huh. y los emplacan en, en Morelos o, o en el Estado de México para evitar la tenencia. Pues evidentemente y no tienen dirección física donde viven en esos municipios o en esos uh-huh. estados, están evadiendo su pago. De, de la tenencia, que, que es un digamos un deber ciudadano si vives en, en en la Ciudad de México, como el ejemplo que doy, pues tienes el deber de pagar y emplacar tus placas en eh, tu tenencia, y, y eso haría que tuviera recursos suficientes. Uh-huh. Número dos, si pusiéramos, mira, yo que viví en, en Europa eh, y estuve representando a México ante eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, no conocí un, un municipio, Javier, uh-huh. un pequeño pueblito en Suiza o en Francia donde no hubiera parquímetros. Y Aquí tienes, en la Ciudad de México nada más, la Condesa la tienes dividida, la Roma la tienes dividida. A ver, eso no es una discusión. La gente quiere tener mejores realidades, pues también tenemos que pagarlos, ocupamos la vía pública, y y los parquímetros son una solución maravillosa para empezar a encarpetar eh, las calles. Entonces, hay soluciones, por supuesto que las hay, falta voluntad política de los gobiernos, por supuesto, pero por más que les exijamos a los gobiernos si ellos mismos no quieren este, ni siquiera hacer las soluciones que ya claro. están probadas en todo el mundo oye pero es que, que le quitas
3: ayudar. les quitas este la caja chica ¿eh? a ver para qué nos hacemos sí. tontos cuántas presidentas y presidentes municipales dicen que van a poner chapopote y ponen una capitita y se friegan la lana tal
1: sí, cual desafortunadamente desafortunadamente tal y esa cual es la, la, la triste realidad del país
3: uh-huh.
1: y si lo ponen encarpetados de 5 centímetros o de 10 centímetros, que a las tres lluvias eh, ya están otra vez los baches, ¿no? Entonces, no, no son... O lo que es peor, ¿no? Es es decir, a
3: a lo que voy con eso, no sé tú qué opines, ¿necesitaríamos algún tipo de organización, una una organización civil o, o tal vez organizarse de alguna manera los ciudadanos, a través, por ejemplo, de reflexiona con responsabilidad, por decir alguno, y no únicamente llegar y hacer un bloqueo en el Palacio Municipal y decirle, págame la llanta y tapa el bache, sino ir, que, que esto tendría que ir acompañado de una investigación de qué hiciste con el dinero. ¿Qué hiciste por con sí. el dinero para los baches?
1: ¿No? Por supuesto. La verdad es que yo, como yo coincido contigo, Javier, es una caja chica, que uh-huh. eh, desafortunadamente, eh, eh, pues no, los, hay, hay muy pocos alcaldes que lo toman en serio cuando no, una, no lo toman
3: en serio porque no les pasa nada
1: ¿Estás claro, de acuerdo? y cuando reencarpetas un, una, una calle, tienes que poner el drenaje primero, tienes que de una vez a las cableras hay que meterlas de manera subterránea, y lo que ponen el, el pavimento al día siguiente hay una fuga de agua, tienen que volver a abrir otra vez, o hay una eh, o se les olvidó poner eh, el, sí. la, los ductos de las cableras y entonces vuelve a llegar eh, claro. Telmex, eh, pues todas a, a abrir obviamente la banqueta eh, justamente eso es lo que hay que evitar y si se puede claro. planear de una sola vez pues la verdad es que así debería ser, no lo hacen y es muy claro. lamentable, entonces claro. estamos pues condenados pareciera hacer a vivir en el tercer mundo, Javier y a vivir Qué con baches, con Qué puentes diagonales.
3: Pues mira, hay que hay que tomarle la palabra al presidente, creo yo y este y no soltar el, el, el tema, como dice el presidente hay quienes se sorprendan que con los niveles de inseguridad, el presidente esté hablando de los baches, pero tiene toda la razón, más del 80%, de acuerdo al Inegi, más del 80% de la población reconoce que está rota toda su ciudad.
1: Mira, Javier, hoy en el Senado de la República se estará aprobando la Ley General de de, de Seguridad Vial y Movilidad. La primera ley, esperemos, después tendrá que ir a la Cámara de Diputados. Pero yo creo que esta ley va a empezar a sentar las bases para empezar a arreglar el problema de fondo. No nada más los baches, pues, sino qué, la infraestructura vial. Qué, qué, de...
3: qué buen norte nos sí. diste, Miguel Ángel. ¿Qué te parece si no lo soltamos y lo vamos, este, le damos seguimiento junto contigo?
1: Me encanta. Hoy mismo, en cuanto se apruebe, eh, <risa> tendremos seguramente mucho que celebrar porque bueno. 44 personas al día se mueren sí. en temas eh, relacionados a accidentes automovilísticos. Fíjate, Muchos 44. a se debe a la mala infraestructura de las calles. Eh, de
3: totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel Toscano, presidente, fundador de Reflexiona con Responsabilidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Javier. Totalmente gracias. En Eso gracias.
3: es lo que te iba a preguntar. A ver, es arroba.
1: Rescatadores MX.
3: En este Facebook, momento. Instagram y Twitter. En y Twitter. este momento lo vamos a hacer. Muy bien, Miguel Ángel, gracias. Gracias, Javier. Oiga, hoy eh, que, eh, va, vamos, eh, vamos a continuar con, con nuestros invitados. Eh, me da muchísimo gusto saludar en ese momento. Mire, hay un tema muy, muy importante que tiene que ver precisamente con el entorno urbano. Este. Y de todo esto y de cómo los ciudadanos podemos participar, me da muchísimo gusto saludar a Iván Carmona, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido.
6: Muchas gracias, Javier. Un placer estar en tu programa. No más a todos. con los
3: ocho, los, los ochos, los, los baches y, y, y todo lo demás para llegar a... A la estación un poquito. Sobre ¿sabes? todo la
6: manifestación, ahí veníamos ah, caminando también, en paralelo. Andaba ahí en la
3: manifestación, por eso <risa> entré corriendo ahí casi ni, ni te saludé. Pero eh, eh, antes de entrar en, en el tema y de las oportunidades que podemos este, tener los ciudadanos, este Iván, hoy muy temprano en la mañana estuve revisando eh, los números de la industria de la construcción sí. desde las... Sí, y cacho de la mañana, pues el Inegi nos dio un campanazo de que las cosas van muy mal. Uh-huh. Y la verdad es que no es únicamente el tema de la pandemia. Va muy mal la industria de la construcción desde el 18. 19, el 20 bueno pues ya que quieres que te diga y
6: todavía no están las mediciones del 21 ¿qué opinas? Claro Javier, eh, yo creo que la pandemia definitivamente ha pegado a todas las industrias, pero el tema de los bienes raíces eh, por muchísimos años ha sido un activo que ha demostrado eh, cierta estabilidad frente a vaivenes económicos sabemos que tener bienes inmuebles pues eh, ha sido un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio pues a pesar de que la industria ahorita está muy complicada Javier, en el largo plazo tiende a estabilizarse y siempre es bueno tener inversiones en bienes raíces. Pero eso parecería que es únicamente para, como diría ella, para los machuchones, ¿no? Sin duda alguna. Por eso, Javier, lo que hicimos en Cien Ladrillos, Cien Ladrillos es una plataforma digital en la que puedes comprar y vender participaciones de inmuebles 100% en línea. ¿Qué es esto de participaciones? Imagínate, Javier, uh-huh. un local comercial que está rentado a uh-huh. una farmacia. Uh-huh. Sería increíble ser dueño del local y cobrar renta. Como bien mencionas, uh-huh. pues no has sido accesible dónde? para todos. Uh-huh. Lo que hicimos en 100 Ladrillos fue dividir ese local en 100 partes iguales o más, a las que les uh-huh. llamamos ladrillos, uh-huh. de tal manera que las personas pueden invertir en una o dos participaciones y bueno, beneficiarse y de, de todo Y el,
3: y el regreso. A ver, toda, te voy a plantear esta situación. Hay personas que por estas fechas están recibiendo el aguinaldo, el ahorro. Hay personas que, que fueron despedidos también. Ya sabes que en enero hay, pues de pronto hay, hay ciclos que se van cumpliendo o personas que se quieren retirar y que tienen ahí su, su dinerito. Y en muchas ocasiones dicen, ah, pues es que... Yo soy bueno para, para hacer este paellas si y me va a meter al negocio y nada, no conoces la industria, no conoces el mecanismo. ¿Cómo podemos tener certeza en invertir esa, esa lanita que nos puede caer después de muchos años
6: de trabajo? Y que no sea redituable. Eso, Javier, yo creo que eh, justo en bienes inmuebles hay cu- cuestiones de riesgo lo que planteas un negocito, uh-huh. etcétera, tiene mucho riesgo, pues pero sobre, cuando inviertes en sobre activos... Sobre todo si no lo conoces. Totalmente, y cuando acti- eh, inviertes en activos inmobiliarios, por ejemplo, en 100 Ladrillos, Javier, tenemos uh-huh. eh, bodegas industriales, locales, pisos de oficina que están estabilizados, 100 Ladrillos, digamos, hace todo el trabajo técnico y de evaluación de inmuebles. Ah, o
3: sea, me van asesorando, no tengo yo que ser un experto en por materiales, no. construcción, administración. Por millones. supuesto que no. O sea, no tengo que estar en la obra, Ah, Para nada. Es, es más, ah. tú entras a,
6: Además, eh, Javier, todo es 100% digital. Tú entras a la plataforma uh-huh. y puedes eh, ser inversionista inmobiliario desde la comunidad de tu casa o tu hogar. Right. Claro, el gran respaldo, pecado, el gran te respaldo te es justamente... <risas> que estás operando con una institución financiera, Javier, que es, es una empresa fintech. Hoy por hoy sabes que están de moda las empresas fintech. Cien Ladrillos uh-huh. es la primer plataforma de financiamiento colectivo inmobiliario de este tipo, uh-huh. que obtuvimos nuestra licencia ante la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Uh-huh. Entonces, ya somos empresas que formamos parte del sistema financiero y cuando tú entras a la plataforma a, a invertir en una propiedad, por ejemplo, una bodega, un local comercial, etcétera, uh-huh. todo lo haces desde la comunidad de tu hogar. Es mezcones, mucho, es mucho lo que hay que meter. Eh, Javier, puedes empezar desde cinco mil pesos, en 100 ladrillos desde cinco mil pesos, hay oportunidades ahí también eh, de gente que ya está revendiendo sus ladrillos, fíjate qué padre, emp- mm. entraron en una preventa y mm. luego salen a revender, 1200 pesos. ¿Y qué garantías tengo de, de que no voy a perder mi dinero? Primero, que estás operando con una institución financiera. Eh, uh-huh. Segundo, que todas las propiedades en 100 ladrillos están escrituradas ante un fideicomiso bancario. Uh-huh. Y eso ya le da eh, mucha estabilidad. Y tienes un equipo muy profesional administrando las propiedades para que uh-huh. tú no te preocupes por nada. ¿Y por qué no en el futuro, Javier, que las uh-huh. personas puedan empezar a vivir de sus rentas?
3: ¿A partir de cuándo pueden las personas tener un regreso de su inversión?
6: En el momento que inviertes, si la propiedad está terminada y rentada, en el mes siguiente cobras renta. Imagínate, oh. literal. El financiamiento colectivo, Javier, es como si nos juntamos entre muchas personas personas a comprar una propiedad. Por eso ya empiezas a recibir renta de inmediato. Si quieres un retorno de inversión pensando en el capital, pues tendrías que vender la propiedad. Recomiendo invertir eh, invertir para largo plazo porque los activos inmobiliarios generan plusvalía con el paso del tiempo. Desde cinco mil es lo menos. Sí, desde mil pesos hay oportunidades, Javier. ¿Hasta cuánto? Eh, mira, la propia ley Fintech establece ciertos límites, pero más o menos es entre 500 mil y un millón de pesos. Okay. Se espera, justamente, se, se busca que haya inclusión financiera, uh-huh. que miles de mexicanos puedan tener acceso a los bienes raíces, uh-huh. y esto es lo que promueve la economía colaborativa. ¿Y el perfil del inversionista? Cualquier persona que considere que los bienes raíces son una eh, buena inversión patrimonial, eh, jóvenes que están empezando, por ejemplo, hoy vive la la generación millennial que dice que somos la generación sin casa. Bueno, hoy eso ya no es (risa) una realidad, ya estamos rompiendo ese mito. Qué bueno. Eh, Personas que están consolidando su patrimonio o personas que quieren ya pensar en el retiro o heredar, siempre el activo inmobiliario es muy noble, Javier. Pues, eh, pues ahí está. ¿Cómo le hacemos? Claro, en todas las redes sociales, eh, como Cien Ladrillos, directamente en la página www punto cienladrillos.com, cien con número 100 cero cero ladrillos.com, o directamente que nos manden un WhatsApp al treinta y tres veintisiete ochenta Ustedes están en dónde físicamente? Somos una empresa orgullosamente de Tapatía. Qué bueno, primera ¿le
3: vas al Atlas o no? Eh, no, Javier, oh, no te puedes decir a quién le voy porque oh, todo lo bien que va Chivas, esto. ¿A no, Le voy a la América. ¡A la América! A ver, amigos de Guadalajara, eh, que eso no sea un impedimento. Bueno, sí Bueno, está bien, está bien
6: Está muy bien, en Guadalajara Así es, Javier, pero además es una plataforma digital Tenemos presencia nacional, las propiedades que estamos eh, Ofreciendo a la plataforma están en distintos lugares De la República Mexicana Primera fintech, eh, orgullosamente Tapatía Y primera fintech de financiamiento colectivo inmobiliario Autorizada por Comisión Nacional Bancaria de Valores Pues muy bien, ahí está ya la, la información La oportunidad,
3: pues reflexiónelo, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos... No, no 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 tenemos la información adecuada sí. y en este caso pues ya están los expertos, ya está la ruta, hay las eh, garantías de, de que se puede llegar a buen puerto con el, con el dinerito de retiro o, o, que, o que de pronto algún joven quiera quiera también ir construyendo. Así es, Javier. Pues muy bien, muy buena noticia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y buenos saludos a la América, pues ya ni modo. Bueno, pues.
0: ¿Eh? <risa> Un placer estar en tu programa. No, también.
3: al contrario, al contrario. Muchísimas gracias, Iván Carmona, cofundador y director comercial de Cien Ladrillos. Gracias, Iván.
4: Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Bien, pues ya estamos de regreso en las noticias con Javier la torre y si hay que salir del bache hay que salir y de eso sabe muy bien Aris Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás, Aris?
5: Qué gusto saludarte, mi querida Anita. Siempre es un placer. Pues este bache en temas de salud, cara y estamos todos los días presentando altos niveles de contagios. Quiere decir que la gente se está descuidando. Hay que poner mucha atención porque este fin de año va a haber muchas reuniones y yo creo que nadie quiere estar enfermo, nadie quiere contagiarse, por supuesto. Y para eso necesitamos reforzar nuestras defensas, necesitamos reforzar nuestro sistema inmunológico para evitar pues, cualquier riesgo de contagio. Y déjenme decirles que se puede lograr. Estamos trabajando arduamente en el Instituto Politécnico Nacional. Son más de, 40, de más de 140 especialistas que están trabajando solamente en la fórmula del factor de transferencia porque este tratamiento ha sido el más exitoso en esta época de pandemia que hemos administrado a muchísimas personas que han encontrado en el factor de transferencia una verdadera solución para evitar riesgos de contagios. Este tratamiento factor de transferencia fortalece el sistema inmunológico hasta un 470%. Esto nos protege del contagio de virus, pero también de bacterias. Es un tratamiento muy efectivo. Imagínense que vamos a encontrar, vienen unos frascos y cada frasco contiene más de 400 moléculas que nos vamos a tomar todos los días y por eso es tan efectivo, por eso tiene resultados desde las primeras semanas. Y lo que vamos a lograr es crear una barrera protectora que nos permite estar saludables. Desde las primeras dosis usted se va a sentir muy bien, con mucha energía y sobre todo porque eleva más de 400% el sistema inmunológico. Esto ningún otro tratamiento lo hacen y por eso nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas. Por eso tenemos una gama muy alta de enfermedades que atacamos con mucho éxito como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes, óster. Son más de 150 enfermedades que desde la primera semana ven resultados. Y en las enfermedades respiratorias somos la mejor opción para que en esta época de frío tratemos alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, vamos a estar muy bien para este fin de año y para el que sigue, para hacerle frente a esta pandemia que todavía tenemos muy fuerte. Quiero darles una muy buena noticia porque hoy te traigo promoción, mi querida Anita. Te traigo una promoción ¿Sí? muy buena, muy buena. Entonces, ahí les va el número. Es el 55 56 49 44 44, si no ha tenido oportunidad de adquirir el factor de transferencia, hoy es momento de marcar porque vamos a regalarle factor de transferencia al auditorio. Tienen que marcar y pedir el paquete de 150 dosis, porque este paquete, hoy solamente van a pagar ustedes 20 dosis de factor de transferencia. Y si marcan en este momento al 55, 56, 49, 44, y 44, les estamos regalando ciento cincuenta, o sea que Ustedes hoy van a recibir un paquete familiar De 300 dosis, ya alcanza Para toda la familia, y solamente Van a pagar 20, además vienen ya Los regalitos navideños, hoy pueden estrenar Un smartwatch con pantalla Touch para que lean sus mensajes, pueden hasta Revisar sus redes sociales, está increíble Vienen los audífonos Airpods, estos audífonos Bluetooth que están espectaculares. Y viene una máquina de coser portátil. Esa todo mundo la quiere y la ama porque puede reparar cualquier prenda al instante y es portátil. Viene un kit antibacterial, que es bueno, vienen dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y atención porque esta es la sorpresa del día de hoy. Si se comunican en este momento al 55, 56, 49, 44, 44... Las primeras personas que se comuniquen van a recibir un paquete igual, completamente gratis. Oye, dos por uno, mi querida Anita, ¿cómo ves?
0: Me encanta la idea. Muchísimas gracias, Aris. La verdad es que siempre nos llenas de buenas noticias. Me y encanta regalos. escucharte y saludarte.
5: <risa> un abrazo, cuídense mucho.
0: Un abrazo, gracias. Y con esto hacemos una pausa y ya estamos de regreso en las noticias
4: con Javier Torre Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi con 100.000 watts de potencia radiada todavía hay más información continuamos Oiga,
3: este, muy rápidamente, pues sí es un trastorno. Si usted quiere circular por Paseo de la Reforma, mejor búsquele por otro lado porque sí está todo muy, 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 muy pesado, muy, muy lento. Y ya finalmente un grupo, una comisión de los estudiantes, cuatro estudiantes, trece profesores también, eh, representantes del Sindicato de Trabajadores del Cide. Entraron ya al Senado de la República, van a platicar con las eh, con dos senadoras, van a ser, fueron recibidos por, por Guadalupe a la torre, Guadalupe Vázquez a la Torre y por Kenia López Rabadán, y ahí bueno, pues van a plantear todo su rechazo a la nueva dirección impuesta por el CONACIT. Entonces, ya veremos qué sucede con ese asunto que sigue creciendo y creciendo y creciendo y que está involucrando a otras universidades. Este también. Oye, este Miguelón y bueno, mientras tanto, pues los partidos políticos se están ya planeando eh, los procesos electorales del año entrante.
2: Así es, Javier, acaba de concluir una conferencia de prensa, por cierto, muy cerca de las instalaciones de Audiorama, en donde estuvieron ahí los tres dirigentes de los partidos de oposición, bueno, si les podemos llamar oposición, ¿verdad? Estuvieron por ahí Marco Cortés, Alejandro Moreno, y también estuvo Jesús Zambrano del PRD. Han anunciado que para las elecciones del 2022 van por lo pronto en la Alianza Va por México en cuatro de los seis estados. Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, va la alianza PAN-PRI-PRD pero para Oaxaca y Quintana Roo, dice, o dijeron seguiremos platicando todavía no se define si en Oaxaca, actualmente gobernada por Alejandro Murat, priista y en Quintana Roo, gobernada por Carlos Joaquín de la alianza PAN-PRD todavía no definen si van por alianza, o bueno, irá cada uno con su propio candidato, pero por lo pronto en cuatro de seis, PAN, PRI, PRD, van con un mismo candidato, señor.
3: Oye, y en y eh, y en y en Morena va a haber una, una rebatinga, va a haber sillazos y cachetadas, porque lo van a hacer por encuesta, por encuesta. ya dijeron
2: que eso no es la... Que, bueno, a, ahora ellos mismos critican eso porque dicen que no es el mejor método, ¿verdad? Aquí Pero, en Quintana pues, Roo, por como... ejemplo, hay uh-huh. cuatro candidatos. Uh-huh. La más fuerte es la actual presidenta municipal de Benito Juárez en Cancún, Mara Lezama. Está por ahí uh-huh. también. Este, a la senadora eh, va a venir
3: de... aquí a platicar también que Mara ni que nada voy yo. Va, vamos Maribel viendo. Villegas, sí, Exacto, por supuesto, también otra es otra Maribel. de las de la, otra. Creo de que la semana que entra o esta semana va a estar por aquí, ya le vamos a preguntar, ¿no? Pero sí, se está poniendo caliente, caliente todo eso. este, Y sobre todo la decisión de que sea a través de encuestas... Pues eso es lo que está sugiriendo el presidente, pero en los hechos Morena ha demostrado que no puede ponerse de acuerdo y que sean unos agarrones tremendos. Bueno, eh, atención para el tema del refuerzo, nos están preguntando. La Así semana es. pasada, Anita, este pues la gente nada más llegaba, se presentaba, el que fuera, adulto, no adulto, no y, y ya le ponían la vacuna, como en muchos lugares del mundo. Y ahora, pues, ¿por qué no? Pues lo vamos a complicar porque ahora sí se tienen que presentar con un documento, que un papelito, que pues, otro documento y otro. Nos encantan Mira, las filas, las complicaciones y el Pero papeleo. te voy a decir algo. A ver, dime.
0: Lo que pasa es que se empezaron a mezclar los jóvenes de 17 y todos estos que también se podían vacunar con unos rezagados que no eran rezagados. Entonces, eh, pues empezaron a terminar las vacunas antes de tiempo porque no era el cálculo. Entonces, ahora lo que van a hacer es que todos hay que registrar, to- to- hay que registrar a nuestros padres, abuelos, ya en la página mivacuna.salud.gov.mx A ver otra Mivacuna. vez. A ver,
3: déjame aquí ponerle. ¿Cómo, ¿Cómo le pongo? mi Mivacuna. A ver, espérame que esto está más raro. Ahora mi sí. Mi vacuna punto. Mi vacuna punto salud. Punto salud. Ajá. Punto, punto, go, punto MX, Aquí ya la tengo. Y luego okay. ¿Qué hago?
0: Ahí debes de registrarte con tu curp bla, 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 y uh-huh. quedas registrado. Cuando sea en tu Oye, zona. pero
3: yo puedo registrar ahí a mi
2: mamá o a cualquier eh, adulto. Sí. ¿Sí?
0: Exacto, sí, a que, todos
2: a, a, Nada más perdón, Anita. Cada quien a con ver. tu CURP Pero además del CURP, atención, debes de tener el día y el mes muy claros de la última dosis de vacuna, porque la única condición que te están poniendo para poner el refuerzo es que tengas por lo menos seis meses. Ah, Debes de tener la fecha exacta de la última dosis. Ok,
3: y ahí lo apunta. ¿Está complicado? Pues vamos viendo porque ya nos vamos ahorita terminando el programa. Entonces, mi vacuna punto... Este, mi vacuna. Punto salud. Punto Punto, gov, salud, punto gov, mx. Gov, punto mx. Bueno, y ahí nada más hay que tener la fecha de cuando le pusieron la última vacuna. Eh, Mínimo
0: seis meses.
3: Y ya con tu QR ahí te aparecerá en automático en el QR que tienes el refuerzo, quiero suponer. Oh, sí, y también
0: te dieron tu papelito cuando fuiste. A mí cuando
4: vacuné.